1: Foi, 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 Fala pessoal, o episódio número 12 do Sports no ar. Temos muito assunto pela frente e para comentar tudo, estou hoje sempre com a minha amiga Vitória Soares.
0: Fala Pedro, fala ouvintes, é, estamos aqui mais uma semana para falar muito sobre futebol. e Um destaque é a final da Champions League feminina, que teve o Barcelona como campeão, dando uma goleada no Chelsea.
1: Um jogo muito desequilibrado, foi até um pouco sem graça, né, da final de Champions. É lógico que não vamos falar só da final da Champions também vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino, da rodada da Libertadores falaremos o desempenho de todos os brasileiros, e por fim, já que não temos Corinthians na Sul-Americana não temos, que a gente prometeu que traria, nem não no Paulistão nem no Paulistão vamos comentar a convocação do Tite para eliminatórias da Copa e também a convocação da Seleção Olímpica, que até deu o que falar, muito assunto Vitória então, vamos logo sim
0: embora Pedro
1: vitória e um time renasceu na Libertadores, o Santos venceu o Boca Juniors por 1x0 na Vila Belmiro e renasceu, a gente contava que o Santos estava ali pelo desempenho e pelos resultados, quase que disputando uma vaga na Sul-Americana, agora com essa vitória, chegou a seis pontos está na frente do Boca, então está na segunda colocação ali e aparentemente está vivíssimo na, na briga né? é lógico, tem a situação de ter um treinador novo e perder o seu principal jogador que é o Marinho, mas está na briga
0: pois é né, o Santos aí que conseguiu uma vitória muito importante, né? Sobre o Boca e por 1x0, jogando em casa. Foi a estreia do Fernando Diniz, que foi expulso, né? Uma bela estreia. É a quarta expulsão dele, né? Por, por reclamação aí. O Fernando Diniz que sempre gosta de ele se exalta um pouco ali na beira de campo, né? Seu perninha! É, é como é?
1: Mascaradinha! <risos> Mas eu, eu, eu confesso que, dessa vez, eu nem achei que foi tanta culpa do Fernando Diniz, não. Eu acho que o árbitro o árbitro foi muito mal na partida. É. É, o Uruguai, que eu não lembro o nome, eu lembro que ele era o Uruguaio. Tava muito mal na partida, expulsou tanto o Fernando Diniz como o técnico do Boca, assim, em um momento, meio nada a ver, né? Eu acho é,
0: que... O árbitro já tinha errado ao longo da partida, né? Não deu um pênalti pro Santos, né? Que o, na Libertadores, nessa fase, a gente não tem VAR, né? Aí ele não deu um pênalti pro Santos e, expulso, e, e deu um cartão amarelo pro jogador errado do Santos, né? E aí, obviamente, gerou muita reclamação, né? Acho que toda a atuação da arbitragem, né? E aí o árbitro já tava ruim, aí desandou todo o jogo, né? Com essas expulsões. Mas foi um bom jogo do Santos que conseguiu marcar ali o gol e se segurar bem, o gol até já deu para perceber algumas características do Fernando Diniz, né, que acho que só teve um treinamento durante a semana, antes dessa estreia na Libertadores, e foi um bom jogo, foi aquele jogo na raça, né, aquela coisa bem Libertadores, né, de conseguir conquistar um jogo, um, três pontos na raça, com só um gol de diferença e se manter vivo, foi uma boa vitória para o Santos, que na próxima rodada vai ter um duelo contra o The Strongest, e o Boca Juniors vai ter um jogo muito muito complicado contra o Barcelona de Goiás aqui, o que é uma, é uma disputa direta, né? Por essa briga aí na classificação. Então vai ser, se o Santos ganhar contra o The Strongers que já tá praticamente, né? É eliminado, né? Tá fora dessa briga vai ser muito importante. E o Santos vai ter a vantagem agora de que não vai ter outros jogos aí, né? Vai ter um bom tempo aí pra poder treinar, descansar porque já que foi eliminado do Paulista né não tá aí disputando essa reta final o Santos vai ter tempo só pra se dedicar a Libertadores nesses próximos dias, até a estreia no Brasileirão, né, no dia 29.
1: O nome do árbitro é o Christian Ferreira, que é uruguaio, e o The Strongest não tá praticamente tão eliminado assim, não, tá? É uma situação complicada pro time, mas se ele vencer do Santos na próxima rodada, vai jogar na altitude do La Paz, chega a seis pontos empatando com o próprio Santos e com o Boca Juniors. Então, acho que o The Strongest vai torcer pra um, uma vitória do Barcelona, ficaria 12 pontos, e vai tentar disputar essa segunda vaga aí com o Santos e o Boca Juniors é lógico que o Santos é. é um time muito melhor que o The Strongest, mas jogar em Nautizu La Paz, que é a maior da Libertadores, não é fácil, tanto que o Barcelona, que é a melhor equipe desse grupo sofreu e perdeu por 2x0 o jogo que o Santos deve, deve valer sua vaga deve é, ser contra, contra o Barcelona,
0: Barcelona.
1: É. É, é, mais jogo, é mais negócio pro Santos torcer o Barcelona vencer também né?
0: É, 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 o Santos é bem lembrado, você ter falado aí do The Strongest, é, o, o Santos vai ter que combinar o Santos vai ter que combinar não, o Santos vai ter que contar com aquela combinação né de resultados não só dele mas também dos outros né? então é o é que é uma coisa bem arriscada né nessa altura do da competição, né? Você contar com o resultado de outros times também, para se classificar, não depender só de você. É, aí é difícil.
1: E aí, como você falou, Fernando Diniz chegou, mas até que tá num momento um pouco favorável, já que o time não tá no Paulistão. Ele vai ter tempo para descansar os jogadores nesse calendário maluco em que teremos tão poucos espaços livres. Descanso é muito importante para você preservar o time fisicamente e tempo para treinar. Ele que tá chegando agora, precisa implementar uma ideia que leva tempo para ser ajustado. É sempre bom a gente lembrar lembrar disso, dos trabalhos de Fernando início eles têm um começo complicado, um meio, ali, agradável, e o final, e o... nem tanto.
0: É. É, o, ele, é, até agora ele não teve um fim, falta esse fim, né?
1: Falta, o esse Fernando gente... Diniz. Será que o Santos é o time para isso? Um time que está passando por muita dificuldade financeira, que não deve contratar e vai ter que apostar muito nos seus garotos à base. É. O Santos mais do que qualquer outro time tem base para apostas, né? Eu acho que o Fernando Diniz pode sofrer um pouquinho, mas tem tudo para ter um bom trabalho.
0: É e assim tem que ter paciência da diretoria, né? A diretoria tem que apostar nesse projeto, sabendo dos riscos e a torcida também, né? Não sei sem noção como foi com o Ariel. Rolando, né? Assim, partes ah, da... Não da vou torcida. generalizar, né? Parte da torcida. É uma parte específica da torcida. Bom, se o Santos conseguiu aí se manter Vivo nessa Libertadores O Inter aí embolou mais A tabela do grupo dele, né é, O Inter acabou perdendo Pro Deportivo Tátira Por 2x1 um lá na Venezuela Tinha saído na frente do placar Mas aí no segundo tempo o time apagou E tomou a virada E com esse resultado, a tabela do...
1: Todo do mundo tem 6 pontos Sim,
0: todo mundo tem seis pontos E todo mundo tem chances de classificação Ou seja, o Inter que tava na frente né, com essa derrota acabou, o Inter, não, o Inter continua na frente pelo critério de desempate, só que aí tem o um saldo de gols tudo mais, e os próximos jogos vão ser decisivos, né, o Inter, porque qualquer um pode se classificar, né, nesse, nesse grupo, né, todos estão com chances, né, de pegar a primeira e a segunda vaga, né, o Inter
1: meio que se complicou aí. É, o Inter está se complicando no grupo bem acessível, bem fácil, é o que pesa, logicamente, o que pesa nesse grupo do Inter são as derrotas fora de casa, tanto tanto para o Always Ready como agora para o Deportivo Táchira, O Inter é um time que quer vencer a Libertadores, tem que vencer fora. Tem que vencer fora agora, no, na fase de grupos principalmente, e também no mata-mata, né? Chegar no mata-mata para perder, você perder um jogo é, fora de casa fica a situação um pouco complicada. É um Inter que não perdeu suas características, dominou o jogo em posse, dominou o jogo em, em chutes no gol, mas não consegue chegar no alvo, né? Chegou com o Thiago Galhardo apenas uma vez e foi de pênalti. É diferente daquele Inter letal que a gente viu aqui no, no Beira Rio, jogando contra o Olímpia, que marcou seis gols, eu acho que não teve nem, nem gol de pênalti naquele jogo, né? Teve do, do Olímpia. Sim. E aí uma questão que fica, por que que o Inter não consegue ser tão letal fora de casa? Não consegue marcar tantos gols, mesmo dominando a partida. E com
0: essa derrota do Inter lá na Venezuela, o Miguel Angel Ramírez já ficou meio pressionado.
1: Ele ficou meio pressionado mesmo?
0: Eu vi algumas coisas, eu vi, eu tava vendo no um Twitter, Sério? a assim, alguns torcedores estavam questionando e aí até um dirigente do Inter é, numa entrevista coletiva disse que eles acreditam no projeto do, do Miguel Romírez, porque obviamente tem, porque com a situação que o grupo ficou e com a, e com a derrota que o Inter teve, né, pelo contexto da derrota, óbvio que tem alguns grupos ali de torcedores e tal que, que ficam pressionando
1: Sabe qual o que acontece nesse período pandêmico? Que o nosso recorte da torcida é exclusivamente as redes sociais. E rede social é. tem de tudo, né? Tem gente que apoia incondicionalmente, tem gente que critica, mesmo que nem assiste os jogos, mas critica, e tem gente, tem aquela parte da imprensa como que Mauro César fala que critica alguns treinadores e mais e é amigo de outros. É, por isso que eu acho que a gente fica com essa impressão tão grande, eu, eu não vejo, pelo chá que a diretoria, você falou e a diretoria apoia o projeto dele, eu não vejo o Ramires tão pressionado. Uma coisa, uma coisa que mexeu e que mexe no Rio Grande do Sul é derrotas no Grenal, e ele perdeu mais uma, segundo Grenal dele, segunda derrota, isso aí que começa a pesar bastante no Rio Grande do Sul, né? Eu espero que não pese para a diretoria, porque é um começo de um projeto, um projeto a bastante longo prazo, e eu acho é. que pro. Para o Miguel Ramírez, o peso dessa final do gauchão é maior do que para o Thiago Nunes, que chegou ontem, quase, literalmente.
0: Se você olhar os últimos grenais, quando o Inter estava com a Abel Ferreira, com a Bel com a Bel Braga, o Inter não vencia a grenais, né? O Renato Gaúcho, com o Grêmio mesmo, não vindo tão bem, sempre vencia e, sim, e, se, e tinha uma boa imposição nos grenais e vencia. E não foi determinante para uma demissão do Abel Braga que eles estavam apostando principalmente pela boa campanha no Brasileirão. Então, até mesmo com o Coudet, né? Quando o Inter não conseguia vencer os grenais. Então, acho que esse retrospecto dos grenais também acho que não é só pelo Anhelis, mas também é todo, é já de algum tempo que o Inter não consegue, né? Se dar bem. Contra o Grêmio.
1: É, mas eu acho que tem uma questão que envolve principalmente boa parte da, da torcida. Boa parte da torcida não. Alguma parte da torcida e algum, alguns dirigentes mais é, velha guarda, digamos assim. Que é não acreditar nesses projetos e, e gostar toda a moda antiga. Babel Braga foi contratado pelo Inter porque é um grande ídolo do clube. E por isso que foi uma opção pro Inter. Não foi uma opção por queremos... Um projeto. O Cordeiro era um projeto. O Ramires era um, era um projeto. O Fabel Braga é esse cara de costas largas. Um ídolo do clube que consegue aguentar toda a pressão do mundo. Tem uma parte da torcida que sempre vai olhar para esse tipo de cara. Esse tipo de técnico com bons olhos. E olhar para o treinador estrangeiro. Até para uma questão ali meio cultural e Genofóbico em alguns momentos, olhar para o estrangeiro como com maus olhos. Então, acho que sempre pro Cudê, pro Miguel Ramírez, perder em grenais tem um peso muito maior do que para outros treinadores, como o Abel, por exemplo. É. E quem segue 100%, Vitória? É o Palmeiras. O Palmeiras venceu o Independente Del Vale por 1x0. Não foi aquele passeio que a gente viu no Allianz Parque, mas foi um Palmeiras que foi estratégico, né? Jogar na altitude contra o Del Valle não é fácil, até porque o Del Vale é um time muito bom e um time habituado a jogar com altitude, evidentemente. O Palmeiras foi cirúrgico, foi estratégico? Ou o time teve muita dificuldade?
0: Ah, sim, foi bom. Se o Palmeiras tivesse perdido, a gente poderia estar dizendo aqui que o Palmeiras recuou demais, né? Né, que se defendeu muito que poderia ter feito mais mas como o Palmeiras conseguiu aplicar bem sua proposta né, se defendeu muito o Abel Ferreira apostou numa linha de cinco defensores, no segundo tempo teve duas linhas de cinco praticamente e ali na proposta dele do contra-ataque ali com Rony hum. Luiz Adriano conseguiu pegar um pênalti o Rafael Veiga converteu então a gente obviamente acho que foi uma boa estratégia que deu certo não é uma característica, não foge muito dessa característica do Palmeiras do Abel Ferreira, que é um time mais reativo né, de velocidade, e ele conseguiu ali se montar bem defensivamente não deixando que o Dependente Del Valle criasse chances perigosas, o Dependente Del Valle teve volume de jogo, mas não foi tão perigoso a ponto de ameaçar o Palmeiras, do Palmeiras ficar muito vulnerável, assim exposto, né? o Palmeiras conseguiu se defender bem sabendo das dificuldades da altitude, né? então acho que foi uma boa estratégia dentro do que o Abel Ferreira faz com o time, né?
1: É, esse estilo de jogo contra times é, que jogam como o Del Valle joga, pro Palmeiras é, é incrível. O Palmeiras realmente não consegue tantas chances e tem um campo inteiro para atacar com o Rony, com o Rafael Veiga, é, Luiz Adriano. Acho que pra altitude, acho que não tem nem o que tanto que questionar, né? Que a gente tem que lembrar as dificuldades que é jogar na altitude. É só lembrar do, do Flamengo, semana passada, que teve um jogador que teve que sair porque não tava com ar. Então, pra altitude, eu acho que é uma estratégia bem correta. Conseguiu três pontos é classificação antecipadíssima, o que importa é. Então acho que é aquele jogo que você não, não vai, no fim, do, no fim do ano, no fim da do ciclo do Palmeiras na Libertadores, você não vai olhar para analisar. É um jogo que tem questões atípicas. A questão da altitude é completamente atípica, então não dá muito para você analisar em termos de desempenho. E a classificação do Palmeiras permite agora que o time foque completamente no Paulistão, né? Aqui tem aquela história de: não, o Paulistão a gente não está muito interessado, vamos jogar com o time em reserva, se for eliminado. Tudo bem, não tem problema, Palmeiras tá mais em mais uma final. Pois
0: é, né? Acho que okay, há uns três podcasts atrás, mais ou menos, a gente estava falando sobre o Palmeiras não estar tá muito bem, né? Na, no paulistão, de estar tá com risco de, de ter risco de ficar fora da fase de grupos, ou da fase do mata-mata. E agora o Palmeiras tá na final, né? Por conta dessa estratégia do Palmeiras jogar com o time C no Paulista. E, e o time tava, e o time tava sendo muito questionado pelo desempenho. E agora, com o time já classificado, pra Libertadores com duas rodadas de antecedência. E na final do Paulista é, acho que aí prova que esse planejamento que foi feito deu certo e que acho que era o melhor a se fazer, né? Assim, deu, ah, Vai deu, dizer certo, que deu, deu certo, deu
1: certo, mas não prova que foi o melhor planejamento possível, assim. eu mas acho que o Palmeiras... uma o
0: alternativa, eu acho. Não, do...
1: alternativa. É, é o que vários clubes fizeram. O São Paulo fez jogar com time reserva, o Flamengo fez isso no Rio, o Fluminense também fez isso, isso no Rio, mas eu acho que o o Palmeiras flertou muito com o perigo. É aí que fica a questão de que não poderia, né? Não importa com o time titular, time reserva o Palmeiras sem elenco pra não passar pela situação que passou, que depender de um rival pra avançar as quartas de final é. É. imagina se o Corinthians perde aquele jogo novo horizotino, que pela bola que o Corinthians tem jogado é completamente possível, essa questão do Palmeiras no fim das contas deu certo? Deu certo mas o time, o time não pode passar pelo perigo que passou nesse Paulistão
0: é, assim, é, é. 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 Ah, não acredito defender daqui Palmeiras, pelo amor de Deus.
1: <risos> Ai, que uma fase tá ruim. Quando a fase tá ruim, a gente vê de tudo. É, é. Mas,
0: então, mas assim, apesar de ter flertado né, com isso, por exemplo, poderia ter acontecido com o Palmeiras o que aconteceu com o Santos, de ter ficado fora né, do mata-mata. Mas Aqui assim, aí... Há...
1: Vai, vai ter
0: embaixado é, então, e aí, mas o Palmeiras conseguiu e conseguiu chegar à final, então se o Palmeiras ganhar esse título do Paulista, vai ser, ou não vai ser Paulistinha, né, vai ser Paulistão, né pra, vai ser mais um título
1: é, e a diretoria, isso também me irrita, né você tem que é. ser honesto com seu torcedor e com quem tá cobrindo, tem quem, quem tá vendo esses jogos é Paulistinha quando você tá perdendo é Paulistão quando você vence é muito conveniente isso ou é paulistinha sempre ou é paulistão sempre Não importa se você vai vencer ou vai perder esse campeonato
0: É, porque se o Palmeiras ganhar Não vai ignorar esse título né? Mesmo indo bem e sendo O principal objetivo a Libertadores né? Vai ser mais um título aí Então acho que de uma certa forma o Palmeiras Apostando nesse time 6 deu certo, né? De uma certa forma deu certo. Mas não que também seu adversário, né? Da semifinal tenha dado grandes dificuldades pro time, né? Mas.
1: O ah, Palmeiras jogou contra o Mirassol ou foi o São Paulo? Hã? Não. Quem jogou contra o Mirassol? Foi o São Paulo, né? O Palmeiras Pô, jogou o clássico, então... Vitória. Então... clássico é ah, clássico?
0: É, mas eu não vou falar mais.
1: <risos> é, a aí. gente já
0: perdeu a moral nessa, nessa coisa aí de clássico
1: A gente ia seguir com A cronológica dos acontecimentos Aí seria o jogo do Flamengo Mas vamos pular Logo para o São Paulo Porque o São Paulo é o rival do Palmeiras Na final do Campeonato Paulista E fez, fez uma estratégia diferente Poupou na Libertadores Contra o Rentistas fora de casa E acabou ficando no um empate Um empate que poderia ser muito bem Uma vitória Porque o São Paulo foi melhor que o Rentistas Não foi um jogo brilhante Inclusive jogou bem mal Mas perdeu um pênalti Perdeu algumas chances E isso fez com que o São Paulo ficasse apenas com o um empate E agora tá com oito pontos na liderança do grupo Empatado com o Racing para enfrentar o Racing no Morumbi e é a mesma situação. Se vencer, o Racing está classificado.
0: Até se empatar, né? Não, aí o São Paulo precisa é. de dois
1: pontos. É verdade, é, que o Rentistas poderia chegar, mas o, é. o Rentistas não tem time. É. A estratégia do São Paulo, Vitória, foi a mais adequada? Poupar na Libertadores foi uma boa escolha? Porque, de certa maneira, a chave do time tá muito tranquila e vencer no, nesse campeonato paulista, é precisar chegar na final, porque o título pro São Paulo é muito importante, né?
0: É, você até no outro episódio até comentou, né, que depois que o do resultado do São Paulo Paulo, né, na última rodada, dava tranquilamente pro São Paulo poupar os, os titulares e o Crespo fez assim, né? E deu certo, o Palmeiras conseguiu empate fora de casa. O Palmeiras não, o São.
1: Ah, isso, mim. <risos> Ai, meu Deus.
0: Tira essa coisa de mim, Palmeiras de mim. Por Deus. O São Paulo conseguiu, né, conquistar esse ponto e, obviamente, a pressão pelos títulos, a pressão tá mais em cima do, do Paulistão, né? O, o São Paulo tá na fila aí há oito anos, né? Oito anos, o São Paulo tá na fila do título? Oito
1: anos não, nove
0: anos. Ah, nove anos já o São Paulo aí na fila do título e o Paulistão é o... Com esse time que o São Paulo tem e, tá, e com o que o time tá jogando, Paulistão é o Paulistão é o título mais próximo aí e que, querendo ou não, é um dos mais acessíveis neste momento o São Paulo conquistar. Então a pressão tá enorme e obviamente acho que o São Paulo vai tentar isso ao máximo. Agora o São Paulo só tem que tomar cuidado nos próximos dois jogos para não vacilar, né? E é totalmente viável conquistar esses... conquistar não dois, mas três pontos ou mais aí para conseguir se classificar em primeiro lugar tranquilamente sem se complicar e disputar aí a final do Paulistão tranquilo também, buscando aí o título, né? E
1: são 16 anos de Vila no Campeonato Paulista. É,
0: e que, assim, regionalmente, né, em São Paulo, isso pesa muito, né, o Paulistão tem um peso importante, né, então... É, é... O, único
1: do gran... o único dos grandes que não venceu, assim, na última década, por exemplo.
0: Sim, Santos, Palmeiras, Corinthians, que venceu, né, foi tri, Ai, quando a gente ainda era tri, quando a gente ganhava ainda Paulistão, mas...
1: Calma, Vitória, vai mas, passar.
0: Bom, até o Palmeiras, depois de um bom tempo aí, conseguiu conquistar o título e tava pensando aí o bicampeonato, né, então, São Paulo mas... tá tendo chances de correr atrás desse tempo
1: perdido. Uma coisa que joga contra essa final do Campeonato Paulista é o calendário, porque é. o primeiro jogo vai ser realizado na quinta-feira e o segundo no sábado, né, isso? E no domingo, meio, na verdade. E é. nesse mês
0: tem a Libertadores, é. né?
1: Exatamente, nesse meio, os dois times, tanto Palmeiras como, como São Paulo, vão entrar em campo pela Libertadores na terça-feira, dia 18, a gente não pode falar dados no podcast, né? tem que lembrar disso. E, e vão ter que entrar em campo de novo na quinta-feira, aqueles jogos, dia 5, assim, não, porque jogaram no domingo. cara ah, São Paulo jogou no domingo, não jogou na segunda, jogará na terça, não joga na quarta, jogará na quinta, e depois no outro domingo. Ah, loucura esse calendário, né? Poderia ter colocado um joguinho um pouquinho, um pouquinho mais tarde.
0: Uma final única.
1: Toa... É verdade, final única. Até agora tudo foi, fin... foi jogo único. faz a final única resolveria o problema. Tem razão.
0: É, fe... é não faz nenhum sentido esse da federação aí, mas se formato aí, mas. Aí só vai complicar. Seria você colocava no domingo a final, acabava, resolvia...
1: Daria até um... Acho que final única dá um peso um pouco mais mas emocionante. Eu... Poderia fazer o jogo no Pacaembu, apesar de não ter torcida, nenhum dos times seria beneficiado pelo mando de campo, poderia fazer o jogo no Pacaembu, né? Pacaembu tá aberto pra jogos, não tá? Acho que tá.
0: Eu acho que voltou já. Eu acho que... Porque eles... É, já faz um bom tempo que eles tiraram o um hospital de campanha, né? Que tinha lá. Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Mas eu acredito que sim.
1: Pra voltando agora pra terça-feira, o União Lacaleira recebeu o Flamengo e empatou 2x2. 2. Aliás, o Flamengo, vamos hum, dar ordem de importância, né? O Flamengo visitou a União Lacaleira e empatou 2x2. 2. Foram dois gols bizarros no primeiro tempo, que União, a favor do União Lacaleira. O Flamengo saiu a do placar por 2x0. O primeiro gol, a falha bizonha do zagueiro Bruno Viana, o Will Smith da Gávea. E ele é bem parecido com o Smith. Assim, ele lembra. <risos>
0: É tipo o Crespo e... com o Joey de frente, né? É, é tipo isso, é tipo
1: isso. E, é. e o segundo gol, mais uma vez, mais uma vez, um gol de bola parada, um gol de escanteio, que já virou rotina do Flamengo, essa é a verdade. Conseguiu chegar ao empate num pênalti de Gabigol, ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo um gol de cabeça com o William Arão. Agora uma questão, por que, que o Flamengo é tão fraco defensivamente? Porque erra tanto? Porque não são só erros individuais, existe o erro coletivo. Esse jogo é o retrato perfeito pra isso. Houve um erro individual do Bruno Vian, e que você não pode culpar o treinador, por exemplo, mas teve um erro coletivo que já virou marca desse trabalho, né?
0: É, desde o começo o Rogério Ceni vem sendo muito questionado por essa fragilidade defensiva que o time tem, né? Não toma tantos gols como o do menec mas tem erros que comprometem alguns jogos, né? Que o Flamengo domina com sobras ali na frente, né? É, ou se não domina com sobras, mas tem um bom volume de jogo no ataque, mas ali defensivamente acaba não tendo esse equilíbrio, né? E é uma coisa pro Rogério Ceni ter que acertar, porque ele já não na, já não escala mais Gustavo Henrique e Dal Pereira que vinham falhando, né? Que já não traziam essa confiança da defesa. Aí ele vai com o Bruno Viana e bota o Ilharão ali na zaga como uma alternativa. É, é um trabalho difícil pro Rogério Senna ver quem ele vai usar e ele tem que dar uma sequência e acertar, né? Porque não adianta na mesma proporção que você ataca você ter erros defensivos que comprometem, né? Assim, o time fica totalmente desequilibrado, assim, né, em certas situações né?
1: E a bola parada não é um erro Não é uma fragilidade exclusiva do Flamengo Acho que é uma fragilidade do Rogério Porque se você for lembrar do trabalho dele Lá no São Paulo, quando ele iniciou A carreira de treinador, o São Paulo tomava Muito gol de bola parada, tanto que Teve uma entrevista que ficou marcada Pelo menos que eu lembro bastante dele no São Paulo Que foi, quando ele foi perguntado Sobre mais um gol de bola parada Ele fez, é. a gente tomou mais um gol de bola aérea E a gente treina todo dia Então acho que eu vou parar de treinar para saber se a gente consegue parar de tomar esse tipo de gol. Então acho que é um problema, uma fragilidade do próprio Rogério Senna na hora de montar suas defesas, sabe? E aí ele tem que resolver. Aí tem várias questões. Eu acho que, por exemplo, quando você tem o um Ilharão e você não tem o um Rodrigo Caio, que é muito bom de jogo aéreo, acho que você poderia fazer um, ser um pouco mais conservador, colocar o Gustavo Henrique, ter a participação mais de goleiros, Os goleiros do Flamengo, principalmente o Diego Alves e o Gabriel Batista, que foi pro gol contra o Neon Lacalleira, saem pouco do gol. Ou o Hugo, que é mais alto, mais forte, ele se arrisca mais a sair do gol, mas o Gabriel também sai pouco do gol, então acho que tem, tem essas questões individuais e também tem a questão de treinamento, o time poderia treinar bastante essa bola aérea, porque realmente é um problema. Mas em termos de classificação...
0: Não, sei comentar que, eu não sei se faz sentido, mas é até interessante, né, o Rogério que foi goleiro, né, um dos melhores por muito tempo, não tem essa, essa fragilidade, né, na questão defensiva que acho que, não sei, se por essa Experiência que ele tem no gol, né, de sempre estar ali, poderia ter sido um ponto a favor dele nessa, nessa carreira dele enquanto técnico, né? Não sei se.
1: É, eu acho que quando o jogador vira treinador, é, não necessariamente ele vai carregar o perfil dele para a área técnica, para os treinamentos. Você vê o Lampard no Chelsea, claro, para o Chelsea tinha problemas defensivos, lógico, mas o Chelsea também tinha um ataque no e com as estrelas que, tem, que o Chelsea tinha. E o Lampard é simplesmente o maior jogador da história do Chelsea. Um meio artilheiro. Então, acho que é uma coisa interessante, mas talvez não tenha tanta relação. Não sei. Talvez ele cansou de, cansou de ficar só na defesa. Não, agora você quer treinar o ataque. É. Mas é, em termos de classificação, o Flamengo tá bem. Tá em primeiro com 10 pontos. Abriu 4 pontos de vantagem para o Vélez, que é segundo colocado, e 6 pontos de vantagem para o LDU, que é a terceira colocada. Então o Flamengo tá um, um empate de garantir a classificação e vai jogar duas vezes o Maracanã. Então a logística também joga favor do Flamengo agora nessa fase final do Libertadores Passando pra quarta-feira, o rival do Flamengo na final do Carioca fez um jogo esquisito contra o Santa Fé, jogou mal, acho que foi a pior atuação do Fluminense na Libertadores, sofreu uma pressão danada o Santa Fé dominou as ações do jogo criou mais chances, mas mesmo assim o Fluminense conseguiu vencer com o um gol de Fred, sempre Fred e do Caio Paulista.
0: É, o Fluminense nem parecia, né, que tava jogando em casa e tudo mais, porque o Santa Fé foi com tudo, né é, abriu o placar, o Fluminense teve muita dificuldade, né, pra conseguir se encontrar no jogo. E aí só com as mexidas do Roger Machado que o Fluminense melhorou, é, com a entrada do Caio Paulista e do Casares, que olha só, Casares jogando bem aí no, no Fluminense e também com o Kaique, né, o menino Caíque que é um bom jogo, um ótimo menino, né, jogador, já tá jogando muito pelo Fluminense e, e aí com essas mudanças que, o, que o, Roger, o Roger Machado fez melhorou o time e aí o time conseguiu essa virada, né, e o Fluminense vem fazendo, mesmo jogando a Bem abaixo conseguiu uma vitória, né? Importante. E o Fluminense vem fazendo surpreendente, uma boa campanha, né? Assim, nesse nessa Libertadores, mais do que se esperava, né? Assim, eu
1: acho. É, líder absoluto do grupo. Com oito pontos. É, em segundo está o River com seis. O, o Júnior, próximo rival do Fluminense, contém três pontos. E o Santa Fé tem apenas dois. O Fluminense está uma vitória de garantir sua classificação. Né? Vai jogar contra o Júnior no Maracanã. Então tem tudo para garantir essa classificação logo. E, e não depender do último jogo que vai ser contra o River na Argentina. O Fluminense tem que fazer o dever de casa para não ter muita emoção aí nesse final de jogo. Nesse final de, de Libertadores.
0: É... Para fechar a quinta-feira de, de Libertadores, a gente teve um jogo bem polêmico, não dentro de campo, mas fora de campo, que foi o jogo entre América de Cali e Atlético Mineiro. É, o jogo foi lá na Colômbia e, bom, a gente falou na semana passada o, que o Fluminense teve seu jogo remarcado por Equador contra o Júnior Barranquilla por conta dos protestos que estão acontecendo na Colômbia contra o governo, por conta de reformas tributárias e a população está protestando contra essas medidas do governo. E aí a Comebol, sendo Comebol, não adotou a mesma medida que adotou no jogo do Fluminense. A Comebol mudou o local da partida, só que manteve o jogo na Colômbia, em um outro local que estava tendo protestos, ou seja, a situação do jogo foi a seguinte, enquanto o jogo estava rolando, o pau estava comendo lá fora, vamos dizer assim, estava tendo confronto entre policiais e manifestantes, estavam soltando bombas de gás lacrimogênio, e todo esse caos que estava acontecendo lá fora chegou dentro de campo, tanto que, os jogadores acabaram sentindo os efeitos do gás lacrimogêneo durante a partida. O árbitro parou a partida cinco vezes. O primeiro tempo foi acabar com 61 minutos de jogo, que é um negócio absurdo. Os jogadores é, não estavam bem ali. Não era, uma, não era uma situação confortável de você estar, de se jogar. E até os jogadores do Atlético Mineiro tentaram fazer com que o juiz é, paralisasse a partida ou adiasse né, a partida, só que o juiz resolveu dar continuidade diante de todo o caos que estava acontecendo lá fora, que estava prejudicando assim escancaradamente, diretamente, a realização do jogo.
1: É, o um jogo que não deveria ter acontecido, né? Para começar a conversa, é. o jogo não deveria ter acontecido. E segundo, a Comebol, realmente, logística não é muito forte na Comebol, porque já que você queria, porque queria a realização desse jogo, e sabia dos protestos que tavam, estavam acontecendo na Colômbia, você poderia ter remarcado esse jogo para outro, outro país, como fez com o Fluminense. Não como fez com o Fluminense, que foi em cima da hora que o Fluminense teve que ir para é. a Colômbia, depois para o Equador. Poderia ter feito isso com uma certa antecedência, porque você já sabia da existência desses protestos uma semana antes, pelo menos uma semana antes, do, da realização do jogo. Não deveria ter acontecido, realmente estava... Estava tava feio de ver, né? Os jogadores não estavam conseguindo ficar em campo, não estavam conseguindo ter seu rendimento normal. O Hulk e o Nátio Fernandes, pelos lados do Atlético, eram jogadores que aparentemente mais conversavam com o juiz, é, não sei se eles conversavam no sentido de parar o jogo, de cancelar o que o estava que acontecendo para ser jogado em outro dia, mas nada foi feito em relação a isso. Eles chegaram a abandonar o campo, tanto o Santa Fé como o Atlético Mineiro abandonaram o campo no primeiro tempo. E aí todo mundo pensava que tinha acabado o jogo. E tinha sido uma, uma medida iniciada pelos próprios jogadores. Mas aí eles voltaram para realização, para terminar o primeiro tempo. E quando terminou o primeiro tempo, de novo, a gente ficou na expectativa de que não houvesse um segundo tempo. Porque não tinha a mínima condição. Enquanto você estava assistindo a transmissão dava para escutar o barulho de bomba estourando lá de fora. E aí é a questão, que não é só os, o gás e pimenta que estava atrapalhando os jogadores e comprometendo até quem sabe a saúde e o, o desempenho deles. Mas é certo você realizar um jogo de futebol em que do lado de fora do estádio a população está levando o pau da polícia em um protesto, reivindicando os seus, seus direitos. É a questão também do bom senso, né? Você está realizando um jogo de futebol enquanto tem gente tomando um cacete da polícia. Não tem um mínimo de bom senso nisso.
0: Essa situação é só mais um exemplo de bom senso que falta a Comebol, de, de ignorar totalmente o contexto político, né, social que está acontecendo ali no país. E outro exemplo também que a gente pode falar de bom senso é da Comebol aplicar vacina em jogadores para disputarem a Copa América, jogadores aí que estão disputando a Sul-Americana. Então, assim... Cada vez mais a Comebol se supera na falta de bom senso e na falta de noção da realidade, né? É uma falta de noção que é incrível. Você pensa que não pode piorar e a Comebol vai lá e... Não, eu consigo ser mais sem noção ainda e consegue fazer essas coisas absurdas, né? Como manter esse jogo gente de tudo que estava acontecendo, aplicar vacinas. Os jogadores do Atlético, aliás, vão receber vacinas. Sim. É, então, é assim, é um negócio, é uma série de absurdos, né, que, que acontecem
1: aí. Ah, jogando futebol pode furar a fila com tranquilidade é. né? Ah, realmente é um absurdo. Já bota em cheque, não sei se bota em cheque, mas é um motivo a pensar da gente saber o que vai acontecer na Copa América, né? É. Será que a Copa América será realizada normalmente na Colômbia? Está marcada para ser realizada na Colômbia. Vai mudar a sede... Ou vai permanecer? Será que... Por quanto tempo a gente vai ter que esperar para ter uma decisão da Comebol?
0: Ah, vai ser na última hora.
1: <risos> porque a Libertadores, ano passado, também foi na, na última hora, né? Ano passado, não. 2019. Já faz é. <risos> a pandemia a gente tá ficando doido. Também teve a situação em que foi remanejada ali de última hora porque tava tendo protestos em Santiago, no Chile, em que seria realizada. Será que vão deixar para a última hora também com a Copa América, que é a principal competição da Conmebol no âmbito de seleções? Realmente, vamos ter que esperar. Mas falando de dentro de campo, apesar das dificuldades, o Atlético Mineiro jogou melhor, né? Conseguiu marcar três gols, não sofreu tanto lá atrás. Acho que quando o Galo conseguiu sair na frente, ele acabou levando gol de besteira, de bobagem. Mas logo se encontrou, se encaixou nos eixos de novo e conseguiu a vitória por 3 a 1. Gol de Hulk, Guilherme Arana e já nos acréscimos um golaço do Vargas. A situação do Atlético Mineiro ficou muito confortável, porque o clube agora está em primeiro com 10 pontos e segundo tem o Cerro Porteiro com 7. O Deportivo Lagoaíra tem 3 pontos e o América de Cali já eliminado tem 1 ponto. Então o Atlético Mineiro tá a um empate da, da classificação?
0: É. É, um empate. Ou simples. a dois. É.
1: Coisa simples o galo. E, Vitória, terminamos nossa rodada da Libertadores. Algo a acrescentar?
0: É... Ah não, não tenho nada a acrescentar. Acho que já podemos avançar aí nas nossas pautas.
1: E chegamos ao já tradicional minuto futebol feminino com Vitória Soares. Vitória, já estamos num. Já estamos num. No nosso que, terceiro programa, com esse quadro que não tem vinheta ainda, precisamos dar uma vinheta para você, Vitória. O Minuto principal é. Feminino com Vitória Soares.
0: É, a gente tem que a produção aí tem que providenciar uma vinheta. Vamos providenciar. Tá meio corrido, difícil, mas essa vinheta vem aí. Vem aí. Vem aí um dia, vem aí.
1: E vamos falar, antes de falar da final da Champions, que seria que é o principal assunto da semana. Vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro, né? Já estamos à metade do Campeonato Brasileiro dessa primeira fase e como é que está a situação? Já mostraram os favoritos, já temos os favoritos também para cair. Quem é o mais forte? Quem é o mais fraco?
0: Olha, tá bem apertado esse brasileirão, tanto para disputar para a liderança quanto para quem vai cair. É porque o Palmeiras está na liderança aí com 18 pontos, né? Empatou com com o Santos né, no clássico nesse na última rodada e o Corinthians ganhou do São José de 8 a 2 e aí com isso o Corinthians passou o Santos que estava em segundo e ficou a três pontos do, a 2 pontos do, do Palmeiras então se o Corinthians ganhar contra o Grêmio o Corinthians reassume a liderança de novo e o Santos que estava em segundo caiu para quarto porque o São Paulo jogou contra o Botafogo e ganhou e chegou aí nessa disputa também pela liderança para a gente ter uma noção de como está essa disputa... Até o quinto, que é o Inter... Tem chances de chegar ali na, na disputa pela segunda posição. Então, está bem apertado essa disputa aí pelos, pelas primeiras posições... Pelas oito vagas também... É, Para você ter outra noção... Do São José, que é o décimo terceiro... Para a Ferroviária, que está em oitavo, que faz o G8... A gente tem apenas quatro pontos de diferença, o que é pouco, né? Se você pensar, todos os restos desses times estão embolados, né? Um destaque para o Kinderman, que a gente estava falando nas últimas vezes que não estava conseguindo vencer, estava é, ali quase beirando a zona do rebaixamento, e nessa última rodada é, conseguiu ganhar do Cruzeiro por 3x1 e entrou nesse, nesse bolo aí pela briga do G8. E pelo rebaixamento também está apertado. O Minas Brasília está com seis, o São José está com oito, que também está na zona, o Bahia está com quatro, que aí já toma um pouco de distância, e o Napoli é o único ali que ainda é, não conseguiu vencer e não conseguiu ainda sair da última posição, mas está muito embolado esse brasileirão. São resultados improváveis que acontecem nas rodadas que embolam muito a tabela, né? Então, Difícil dizer quem vai cair, quem vai passar pro o mata-mata, assim. Porque quem, às vezes, não tá no mata-mata pode ter o risco de cair. Quem tá brigando para não cair pode ir pro o mata-mata. É uma doideira.
1: E falar no Vai Kinderman, o final de semana foi um pouco mais triste, né? Porque o presidente acabou falecendo vítima da Covid-19. de complicações da Covid-19, não é isso?
0: Isso. O Sales e o Kinderman, né, que... Foi o criador do, do Kinderman e também do apoiador do Napoli, né? Lembrando que o Napoli é uma equipe, um braço do Havaí Kinderman, né? Os dois dividem as mesmas estruturas de treinamentos e tudo, só tem comissões técnicas e elencos diferentes, mas é um time também que veio do Kinderman, né? E o Salesia que foi um grande aí um grande incentivador do futebol feminino no Brasil, né? O Kinderman a gente sabe que é um dos times mais tradicionais, Aí, do futebol feminino e que infelizmente nessa né, doença terrível aí acabou é, tirando a vida dele né ele já já tinha se recuperado mas por complicações né acabou falecendo ele estava há muito tempo já no hospital internado né ele teve uma parada cardíaca e aí com 77 anos é, acabou morrendo então é uma grande perda para o futebol feminino né e fica aí o que vai acontecer com, com a Vai Kinderman né porque o time, é, o, todo o clube é administrado pela família Kinderman, né? De caçador, que é uma família tradicional. Mas desde 2019 tem uma parceria com o Havaí, de Florianópolis. Então fica aí essa questão, né? Se a família vai tocar esse projeto maravilhoso do Kinderman, né? Que é referência, né? Que é uma das referências no Brasil. Ou se o Havaí vai aí... É assumir aí 100% esse projeto, né? Mas é uma grande perda para o futebol feminino.
1: Nossos sentimentos.
0: Sentimentos à, à família.
1: Agora vamos falar da final da Champions, que foi um verdadeiro passeio do Barcelona. Foi 4x0. No primeiro tempo, só teve um time no, no, na final da Champions na Suíça. É, gols da, gol contra o primeiro, logo no primeiro minuto de jogo, foi um gol bem estranho. Um foi gol muito estranho no momento que eu resolvi, eu tava assistindo esse jogo na televisão, no momento que eu resolvi mudar para o computador saíram dois gols do Barcelona da Alex e da Aitana aos 14 minutos de pênalti e a Aitana aos 20 minutos e por fim, para fechar a conta logo no primeiro tempo, aos 36 minutos a Haasen marcou o último gol da final foi uma surpresa inacreditável esse passeio do Barcelona né? acho que nem o torcedor mais otimista do Barcelona e nem a torcedor, torcedor, torcedora mais pessimista do Chelsea e acreditar no que, no que aconteceu. São dois trabalhos em estágios diferentes também, né? O Barcelona é um trabalho um pouco mais recente, o Chelsea tem um trabalho bem longo, são mais 12 anos que a técnica está no, no comando da equipe, mas o Barcelona já é um, um clube que é uma realidade, né? Completamente dominante na, no campeonato espanhol.
0: É, todo mundo estava apostando que ia ser uma final equilibrada, que ah, a gente não ia saber que era o campeão e não sei o que e tudo isso. Aí quando chega na final, aquela expectativa de um jogão, de eu querendo pênaltis, esperando pênaltis, aí eu tenho espero eu recebo uma goleada do Barcelona. É, o Barcelona dominou o jogo todo, é, o Chelsea acabou sentindo muito o primeiro gol que tomou. O Chelsea até no começo tinha a Harder, tinha acertado uma bola na trave, mas o Chelsea acabou se perdendo depois que tomou o primeiro gol e o Barcelona dominou o jogo, né? É, Alexa Ponteias, que joga muito, é, ela acho que é atualmente uma das melhores jogadoras do mundo. Aliás, a Alexa Ponteias, Pedro, ela tem uma música, o Skank fez uma música para ela. Ah, eu,
1: vi, eu vi na transmissão a Mariana Spinelli falando eu achei é... bom, bom, sur muito surpreendente nunca esperar que o Skank tivesse feito duas músicas sobre futebol.
0: Pois é, então a gente pode usar quem pode sabe aí, aí para nossa Toca aí! É, Vamos...
1: bota aí. Bota aí, editora. Você que é edita essa parte, eu vou te dar esse trabalho, então.
0: Fresh, lights,
1: lights Compartilha agora a beleza de Alexia.
0: É, mas a Alexa Ponteas, que era uma dúvida para o jogo que ela tinha se lesionado no treinamento mas ela jogou e, e o Barcelona foi dominante é, é um dos, era o melhor ataque da competição, tem as artilheiras da competição do time é um time que desde 2019, desde as semifinais que veio, está martelando já ganhou o Campeonato Espanhol com oito rodadas de antecedência, não perdeu nenhum jogo, então é uma máquina esse Barcelona, assim, né, essa temporada. E só confirmou hum, esse time que, nas outras edições, tinha, você, você via que esse Barcelona vai, mas faltava alguma coisa. Acho que faltava um pouco, essa, um pouco de casca, não sei, maturidade, né, de tempo, né, para esse time chegar ao ponto ideal que acho que chegou... E, e muito bom ver o Barcelona, né? Assim, um time que joga. É um futebol muito bom de ver do Barcelona, né? O estilo Barcelona de jogar, né? É muito legal. E para o Chelsea, acho que para a primeira final, apesar do resultado, é uma grande conquista ter esse vice-campeonato e continuar nesse projeto, né? Se o Chelsea ganhasse, ia ser o Chelsea ia ganhar tríplice e coroa, né? Porque já tem dois títulos conquistados né? na Inglaterra. Mas o Chelsea acho que tem tudo para ser um time aí que daqui a alguns anos também está, ou na próxima temporada aí, chegando forte e favorito também para ganhar título da Champions, né? Como você disse, são estágios diferentes de, de trabalhos, né? É
1: exatamente. E outra coisa que a Mariana Spinelli também falou na final da Champions foi a pobre da K. A Sankar que
0: hipocou. Ela que ah, já é conhecida... Pitada.
1: Calma, pipocou? Não,
0: é porque assim... No futebol feminino, ela já, ela já tem essa fama de pipocar, sabe? Em decisões, ela pipocar. Não é algo de agora. Já é algo que ela já tem essa fama aí de, de quando, assim... Pipoca algumas vezes, né? Então não é... É mais só uma zoeira só. Não tem nada de... de, de assim, é só uma zoeira mesmo com, com a pobre da quer <risos>
1: A pobre da Olha, se você for no Google e colocar final da time pessoa feminina, o Google solta fogos.
0: É, eu vi aqui. Soltou. Lá do Barcelona.
1: Que legal. É isso. Terminando o nosso minuto futebol feminino, que é muito mais que um minuto. São alguns minutos com futebol feminino. <risos> e agora vamos falar da seleção, da tão temida convocação que faz todo mundo tremer.
0: Ah, só pelo seu lado, né? Porque pelo meu é tranquilo.
1: <risos> meu amor, pô, o Titi gosta dos caras aí, né? Gosta do, do fag, gosta de uns caça. Vitória, a seleção brasileira foi convocada para os confrontos contra Paraguai e Equador pelas eliminatórias da Copa. A difícil seleção do Paraguai e é a complicadíssima seleção do Equador. A alerta de ironia. A seleção foi até com mais o um mesmo, né? Como tu, a gente tinha falado... Você falou antes a gente começar a gravar. Mais o um mesmo com... Diz que aqui para Douglas Luiz, o Aston um Villa. Acho que ele não vinha sido convocado, né? Faz tanto tempo que teve jogo da seleção brasileira que eu nem lembro. Ah,
0: se. sim, não. Ah, ele então, foi, foi convocado. É, foi
1: convocado, né? Foi convocado. Foi aí né?
0: o Fred que, que não vinha. O
1: Fred do Manchester United que não vinha sido convocado. O Fabinho foi convocado.
0: É, o Daniel Alves também.
1: Daniel Alves de São Paulo. E a grande polêmica está em relação à convocação de jogadores brasileiros. Acho que não é nem mais polêmica. Mas, é, o, o, o torcedor brasileiro tem que... Não sei se tem que aceitar. Mas tem que entender que isso vai acontecer sempre. O torcedor de São Paulo vai ficar sem Daniel Alves em jogos importantes. Assim como o torcedor do Flamengo vai estar sem o grande Everton Ribeiro, que vive a melhor fase da carreira dele. Realmente... O nome certo na Seleção Brasileira. Outro alerta de ironia.
0: E o Gabigol... Sim, um destaque outro Desculpa aqui, outro destaque. Lucas Veríssimo, que finalmente foi convocado.
1: É verdade, o Lucas Veríssimo finalmente foi convocado. Foi só sair do Santos. É. E o Gabigol também foi convocado, né? então Sim, o, o, o Flamengo vai ter dois desfalques importantes. Do Everton Ribeiro e do Gabriel Barbosa são dois titulares. E outro time brasileiro que está sendo prejudicado é o São Paulo com o Daniel Alves e o Palmeiras com a convocação do Everton. Né? O Everton é um dos principais jogadores do time do Palmeiras. Então realmente é uma, uma baixa importância. Por mais que o reserva dele, Jailson, seja um bom goleiro.
0: É, a convocação, como a gente falou, é mais do mesmo, né? O Tixi... não é muito conservador, assim. Acho que até. Não tem muito que ele inovar por enquanto, ah, de ele fazer grandes mudanças na seleção e toda vez que tem convocação sempre vem essa velha discussão ah, devia chamar ou não jogadores brasileiros jogadores que atuam no futebol brasileiro aí é culpa do calendário essa discussão eterna que a gente sabe que aqui na data FIFA não para, é mais o mesmo e a gente vai ver aí essa discussão de novo eu acho que Antes do Tite, né? Eu, obviamente, eu acho que o calendário brasileiro deveria fazer como no europeu, né? Parar quando tem datas FIFA. Mas a gente sabe que é difícil, os clubes concordam com esse calendário, então eles Sim, não é. podem reclamar muito disso.
1: É sempre bom a gente lembrar que os clubes são completamente coniventes com tudo que acontece. Então, se o, Ever o Palmeiras faz sentir falta do Everton, São Paulo, Daniel Alves e o Flamengo, do Gabigol. E do Efésio Ribeiro, isso é culpa também das diretorias desses clubes. São os três, um dos três principais clubes do Brasil. E eles assinam, eles concordam com os calendários impostos pela CBF. Uma coisa, sentiu falta de alguém nessa convocação? Acho que poderia ser diferente? Já que o Tite faz mais o mesmo, uh, antes a gente falar do calendário, quem é que poderia ter pintado aí nessa, nessa seleção?
0: Olha, é difícil dizer porque. Sinceramente, acho que é o okay que essa, essa convocação, acho que não teve nenhum grande absurdo, porque são os caras que estão jogando ali mais no alto nível mesmo, principalmente na Europa, eu acho que não tem muito o que mudar, assim, acho que ok, acho que uma coisa é finalmente o Lucas Veríssimo ter tido a chance aí, né, de, de poder jogar. Mas acho que realmente mudanças, assim, é... não, assim, na defesa é tranquilo, acho que é Thiago Silva e Marquinhos, né? As laterais, né? Daniel Alves, sem... Daniel... Mas vou
1: te contar, acho que o Brasil tá ruim de lateral, viu?
0: É, mas é quem colocaria essa questão, né? Porque, tipo... É.
1: Não, é, hum? realmente, o Brasil, o país é... tá ruim de lateral
0: porque você não tem tipo eu acho ok esse mas é porque não vejo outros melhores assim então porque acho que esses já são os melhores assim né do que do que a gente tem e o ataque também acho que aí é o ataque que é a grande definição do Tite, né
1: tem gente que, é, que pediu o Marcelo na lateral esquerda porque seria melhor que o Alexandre e o Renan mas, Lodi mas tá com... Pois é, eu sou contra a convocação desses jogadores mais veteranos, que a gente sabe que muito provavelmente não estarão na Copa do ano que vem, né? O Daniel Alves, o próprio Thiago Silva, que é titular hoje no Chelsea, eu acho que eles, se poderiam parar de convocar, agradecer, pô, obrigado pela sua história na Seleção Brasileira, são dois caras vencedores, mas temos que começar a pensar no, no ano que vem, né? Não adianta você convocar o Daniel Alves do o Thiago Silva, e na hora do vamos ver, você tem um jogador diferente. Aí vai ser pior, porque ele vai ser um pouco bem inexperiente com a seleção, com a camisa da seleção, né?
0: É difícil, a... é porque a lateral é, é realmente... É, não, aqui a gente está realmente difícil de lateral. Até é difícil dizer qual a... lateral mais jovem poderia estar
1: tá aí. Será que o Arana não poderia vestir a camisa da seleção?
0: Ah... Então, a Arana foi
1: convocada né, para
0: para a Seleção
1: Olímpica. Para é. a Seleção Olímpica. Ah, e vamos falar já do calendário e falar também dessa Seleção Olímpica, que, pelo amor de Deus, né não bastasse o calendário já ser muito apertado, a gente nunca tem essa opção da data FIFA, então a gente sempre tem times que são prejudicados pela Seleção, é realmente prejudicado. A Seleção Olímpica veio com essa novidade também, né? Convocou Cleiton do Bragantino, Bragantino, goleiro, Breno, do Grêmio, também goleiro. Tirou o Gabriel Menino, do Palmeiras. Tirou Guilherme Arana, do, do Atlético Mineiro. Tirou Pedro, do Flamengo. Gerson, do Flamengo. Matheus Henrique, do Grêmio. E de do São Paulo. E o Claudinho, e a, do Bragantino.
0: E Abner, do, do Atlético Paranaense.
1: Então, a seleção olímpica fez mais estrago que o próprio Tite. O Jardini foi mais eficiente nisso.
0: É, e até o pessoal estava questionando a ausência do Gerson, né? Na seleção principal, aí logo depois veio o Gerson aí na, na seleção olímpica, né? A seleção olímpica não tem ainda uma... Tem a data definida, né? A data FIFA, mas não tem ainda do que vai fazer, né? Quais jogos vão ser, se vão ser treinamentos apenas. Ou é isso, aquele tá, gente... famoso jogo treino, sabe? Aquela amistoso contra o sub21 do, do São Paulo lá que essas coisas sabe
1: é isso que dá raiva eu sou contra todos os nomes que estão na seleção olímpica todos os 23 convocados são todos profissionais para que você vai contra você vai convocar profissional para um, uma competição para uma seleção de base que essa é a competição do futebol olímpico é uma competição de base pelo menos masculino, é uma competição de base. Nunca teve esse prestígio. A gente tinha gente essa obsessão pelo ouro. Ah, tem que vir um ouro olímpico. Já, já veio. Gente, vamos dar um espaço para a garotada, para os sub-23 de verdade? Não. Já são jogadores consolidados num profissional. Pedro, Claudinho, todos esses jogadores já são muito bem consolidados. E, não, e o pior é
0: que, com essa com a questão da pandemia, né, abriu a brecha para a seleção para convocarem, acho que, três atletas, né? Com mais de 23 anos. E eles estão tentando botar o Neymar nessa, né? De botar o Neymar nas, Olimp eu, nas Olimpíadas. O que eu acho também, por ele, Deus, no né? No fim
1: das contas, ele vai ter que escolher entre a Olimpíadas e Copa, e Copa América, porque o, o Paris não deve liberar para as duas. É, ele vai ter que escolher. E eu,
0: e eu acho isso também bem complicado. Você, ok, mas...
1: Eu Essas... sou contra convocar jogador jogador profissional para a seleção para uma competição que não é profissional. O futebol está nas Olimpíadas hoje para o que o basquete estava antes de 92, né? Hum. Antes do Dream Team, que eram jogadores não profissionais. A competição do basquete nas Olimpíadas era de jogadores amadores. Nas Olimpíadas não poderia ter jogadores da NBA, que é uma competição profissional. Acho que o futebol está na, na mesma situação. Não tem por que você ter jogadores profissionais, que já ganham milhões, já são consolidados nos seus times no Brasil, consolidados nos seus times na Europa. O Bruno Guimarães, não é para estar jogando seleção na Olimpíadas. o Mesma coisa do Rodrigo, por mais que seja muito novo, ele tem idade olímpica, ele já tá no Real Madrid, gente. Vamos, vamos ver jogadores que estão nas categorias de base, que estão nessa é. faixa etária e estão nas categorias de base.
0: Em relação ao calendário... E, só, e muitos jogadores dessa seleção olímpica poderiam estar na seleção principal, né? Sim.
1: O Gerson certo. Pedro tem competência para isso. O Claudinho já seria um, um ponto de interrogação, mas já mostrou futebol para isso. Um jogador diferente, que o, o Tite não tem, o Bruno Guimarães, o próprio Bruno Guimarães. O Rodrigo Mariana. já participou de, vora, de várias convocações do Tite. O Arana, que a gente falou que poderia estar nessa lateral esquerda. Enfim. É, e a relação calendário a gente tem que sempre lembrar que os clubes são extremamente um instrumento com isso né? a única forma de você mudar o que está acontecendo é se tivesse uma, um mínimo de organização e união entre os clubes mas aí é, o que, é aí que está os outros clubes não estão nem aí, se o Palmeiras, se o Flamengo se o São Paulo estão perdendo de jogadores porque na cabeça deles ah, então os caras são mais fracos. É, a gente tem que ganhar ponto contra eles agora
0: é, é bom, né? É uma vantagem, né?
1: É uma vantagem. Não vê que seu time pode ter jogadores convocados no futuro. Aí é uma questão. E não, eu acho que não tem nem essa questão de pro time é bom porque é uma vitrine, é uma vitrine o jogador vai ganhar espaço no mercado europeu. Eu acho que não tem nada a ver, porque se você for ver as últimas grandes vendas do Brasil, foram jogadores que não atuaram seleção, na seleção brasileira. Sim. Rodrigo não atuou na Seleção Brasileira quando foi vendido para a Madrid. Mesma coisa para o Vinícius, para o Renier, o Anthony de São Paulo. Essas grandes vendas não atuaram pela Seleção. Então acho que essa escolha, da, essa desculpa da vitrine nem chega a ser um, um argumento. Acho que a CBF não entende que quando não tem data FIFA, ela está prejudicando o seu próprio campeonato. O campeonato brasileiro fica enfraquecido. Sem esses grandes jogadores por aqui. E é isso, Vitória. Terminamos mais um Talk Sports. Voltamos para falar de Fórmula 1 em algum lugar desta semana. Ah, tem o um GP de Mônaco no domingo.
0: Isso, GP de Mônaco já. O
1: hype já está altíssimo. Eu tenho certeza que é pódio para o nosso querido Ricardinho. Tenho certeza, <risos> Tô sentindo. Sonhei, sonhei com isso.
0: Esse é, só um comentário bonito, hein? O carro da McLaren de mano. Ah, tá
1: bonito o carro da McLaren. Mas usaram o Landon Norris como garoto propaganda, né? Desperdício. Desperdício de talento e beleza, né? Desperdício. <risos> Ricardo ali, ó, dando sopa.
0: Pedro compraria a camisa, compraria todo o kit, do, se fosse Ricardo.
1: Ah, eu... Inclusive, eu cheguei a olhar o preço de alguns kits. Não, nesse... Não esse exclusivo. Eu joguei a olhar uns kits aí, mas tudo em dólar, em euro, ainda dá, né? É. Tá muito desproporcional. É. Eu não vou dar 500 reais numa camisa da McLaren, nem na da Ferrari, da Red Bull, mas nenhuma. É. Mas vamos aguardar grandes emoções. Em que curva o Mazepin vai bater?
0: Ah, vai ter. Para ele é um parque de diversões, né? Tem várias.
1: Eu vi uma matéria hoje no Globo Esporte que existem em... Mergulhadores profissionais preparados para resgatar filôs caso eles caiam no mar Mediterrâneo.
0: Nossa,
1: é, é, sempre existe, sempre existe. Então acho Será que, que fazer fim? vai dar a primeira vez que vai dar trabalho para esses caras. <risos> Ai, caramba. Mas é isso aí. Voltamos para falar de, de Fórmula 1. Também voltaremos para falar de futebol. Teremos outra rodada da Libertadores logo, logo. E também. Ah, a gente ficou sem pauta para o segundo, o terceiro bloco, né, Vitória? A gente vai ter que inventar aí. A gente,
0: arruma. A, gente já
1: arruma a pauta. Ah, já sei. Aí ah, a próxima pauta o passeio com, pelos, dos Está campeões prática. pela Europa. Não, eu vi os Estados Unidos também. Eu estava pensando na Europa, porque já temos campeões em todas as grandes ligas.
0: É, é verdade. Aí, ó, duas pautas.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Valeu, Vamos, valeu é Pedro, valeu Vintes, um grande abraço e até breve.